0: Здравствуйте! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Само не пройдет», в котором мы вместе с врачами и учеными НИЦ онкологии имени Петрова говорим о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, и сегодня у меня в гостях Григорий Владимирович Зиновьев, заведующим отделением опухоли костей мягких тканей и кожи на НИЦ онкологии имени Петрова, хирург и онколог. Здравствуйте, Григорий Владимирович.
1: Здравствуйте, очень приятно сегодня записать что-то интересное для нашей аудитории.
0: Сегодня у нас редкие опухоли. Вот давайте сначала определимся в терминологии саркомы мягких тканей и рак костей. Здесь есть какое-то противоречие саркома и рак? Это одно и то же или нет?
1: Это совершенно разные нозологические единицы. В англоязычной литературе мы встретим такой термин, как bone cancer, то есть рак костей или рак кости. Но это очень широкий термин. На самом деле в русскоязычной литературе в Восточной Европе определяется первичной опухоли костей как, прежде всего, саркомы. Это не рак. Рак – это опухоль эпителиального происхождения. Саркома, саркома – это опухоль мезонхимального происхождения. Поэтому называть саркомы, первичной опухоли костей, раком кости – Неправильно. Но в общепопулярном плане, конечно, мы можем встречать и такой термин. Рак кости, скорее, это применимо в случае, если идет метастатическое поражение, а рак поражает какой-то другой орган. Например, рак молочной железы с метастазами в кость. Но это будет метастатический рак, так скажем, метастический рак в кости или метастазы в кости.
0: Потому что ну, люди не разбираются, они понимают, что это, в принципе, касается онкологической темы, и говорят, что саркома, рак – это все в одну кучу они всегда складывают.
1: Нет, конечно, саркома – это редкие опухоли, очень специфические, и лечатся по-особенному.
0: Редкость еще в том, что она поражает молодых и детей. Они
1: поражают и детей, и молодых, и молодых взрослых, и взрослых, и пожилое население. Есть разные пики по частоте встречаемости различных морфологических потипов. Мало того, что это редкая опухоль как таковая первичная, то есть это 1-2% от всех опухолей человека, но при этом очень разнообразная, очень гетерогенная группа опухолей. Больше 150 подтипов сарком в настоящее время в международной классификации присутствует. И эти подтипы формируют определенные подгруппы, и в рамках этих подгрупп мы выбираем тот или иной вариант лечения. А главное, разные подтипы опухоли чаще встречаются, например, у детей, какие-то чаще у взрослых. Но в общем и целом, конечно, саркома это больше болезнь молодого населения. А
0: почему? Есть какое-то объяснение? Том, это
1: связано да. с биологией опухоли. Мы можем видеть а, различную встречаемость. Ну, например, саркома Юинга мы подозреваем прежде всего у детей и у подростков и у молодых взрослых. Остеогенная саркома тоже имеет свой определенный пик, но уже смещается от раннего детства уже к подростковому возрасту и к молодым взрослым. А, например, есть хондросаркомы, которые практически не встречается у детей, кроме одного из ее морфологических подтипов внутри как бы хондросаркома. Безонахимальная хондросаркома, она может тычаться у детей. А если мы говорим о классической хайгрид хондросаркоме, это все таки уже болезнь взрослых. Ну
0: вот если говорить про детей, если дети настолько уязвимы да, перед этой болезнью, то на что стоит обращать внимание родителям, когда... Что-то нам, какая-то шишка там на ноге, на руке, А с чего это все начинается?
1: Вот прекрасный вопрос, на самом деле, особенно в отношении детского возраста, есть замечательная практика наших английских коллег: Бермингенская группа, саркомная группа, выдавала врачам на первичном приеме мячики для гольфа, как брелочек. И о чем это говорит? Если у пациента замечена опухоль размерами порядка 4 см, она находится под мышечной фасцией, то есть где-то в мышцах, и увеличивается в размерах, это повод для того, чтобы показаться онкологу и как минимум выполнить ультразвуковое исследование. Если же вы обнаружили эту опухоль на первичном осмотре, то есть речь идет не об онкологах, а о врачах первичного приема, у ребенка это является абсолютным показанием для того, чтобы брать его за руку и вести на ультразвуковое исследование прямо сейчас, ну там указано в течение двух недель, надо прямо сейчас это делать и консультироваться у онколога для того, чтобы решать вопрос о целесообразности выполнения биопсии. Поэтому если у ребенка мы выявляем какую-то шишку, не надо ее игнорировать. В любом
0: месте, не только
1: в подбыточной области. В любом месте, конечно. Родители
0: а ты... тоже могут ее.
1: Конечно, как правило, родители и выявляют саркома детского возраста, во время просто, когда ребенок раздевается, когда его купают, гладят и что-то обнаружили. Это повод показаться к врачу как минимум. Не надо откладывать это на потом. Лучше лишний раз ходить ко врачу с этой шишкой. Он уже, возможно, отправит на утрозуковое исследование, если посчитает целесообразным, потому что клиническая картина может отличаться. И уже пользуясь утрозукового исследования, как минимум станет понятно, что делать дальше.
0: Uh-huh. То есть, может быть, это какая-то банальная липома, да, там это же может роги, быть
1: гематома, что? это может быть самые разные вещи. Uh-huh. Но важно в этом возрасте исключить саркому, потому что саркома в детском возрасте среди солидных опухолей встречается довольно часто.
0: А есть какие-то факторы риска? Вот часто слышишь травмы, падения, ушибы могут спровоцировать появление саркомы?
1: Это очень распространенный миф, и травма, падение, перелом не может быть причиной возникновения саркомы, как мягких тканей, так и кости. И прекрасный пример, на мой взгляд, это спортсмены. Если бы травма являлась причиной возникновения саркомов, тогда все спортсмены болели бы саркомами, потому что спорт — это травматичное занятие. Все спортсмены получают травмы каждый день, но они не имеет какого-то всплеска заболеваемости сарковыми мягких тканей костей. Я думаю, что аргументированно ответил на этот вопрос. А
0: вот где-то, я не знаю, в литературе встречало, что после Великой Отечественной войны после любых войн какой-то происходил рост заболеваний. Или это сарков? Наоборот. Именно наоборот. Да?
1: Это второй пример, который я не стал приводить. Мировые войны, как просто... Есть такой термин в старой литературе. Эпидемия травм не приводил а, всплеску, не приводил всплеску. Не приводил не... всплеску угу. возникновения сакон. Вы сами заметили второй пример. Поэтому травма не является причиной. Причиной является генетические изменения, которые в той или иной степени нам известны. Но а в какие то
0: самые К сожалению,
1: мы в настоящее время не обладаем теми знаниями, которые позволили бы нам у всех и каждого... Э- прогнозировать возникновение саркома. Поэтому отсутствуют скрининговые мероприятия, в том числе генетические тесты на возникновение саркома. Но, безусловно, такие синдромы есть, и поэтому в в данном случае риск возникновения саркома повышенный.
0: То есть способов профилактики
1: нет саркома? К сожалению, нет
0: и скрининга тоже нет. И скрининга не существует. Слишком
1: редкая опухоль. Как и при меланоме, скрининга не существует. Есть только методы раннего выявления той же самой меланомы, но не скрининга. Мы не знаем точных факторов риска, которые могли бы предугадать и сказать точно, что у какого-то человека возникнет обязательно саркома или массово сдавать генетические тесты. Но есть определенные наследственные заболевания, такие как синдром Лифраумения, и он называется сцепленный с возникновением саркоме тканей, И также состояние, ассоциированное с возникновением остеогенной саркомы и ретинобластомы прежде всего у детей. И есть еще факторы, те, которые мы можем, должны учитывать, когда ставим диагноз, как, например, проведение лучевой терапии в анамнезе. Потому что есть отдельный подтип саркома, который называется радиоиндуцированная саркома. Есть радиоиндуцированная остеогенная саркома, часто возникает в грудной стенке, особенно когда проводили лучевую терапию в стародавние времена с очень трудно трудноконтролируемыми источниками энергии. И данная опухоли характеризуется агрессивным течением и устойчивостью к химиотерапии.
0: Эти, оп- эти, это, эти синдромы, они наследуемые или не все?
1: Не все наследуемые, много состояний, много генов принимают в этом участие. И уже если возникла саркома, уже, как правило, затевается диагностический поиск, сдается генетический паспорт и так далее. А массово сдавать, выполнять тесты на носительство какого, каких-то определенных генов или, или сделать отсутствует... Или делать
0: УЗИ ежегодно, например. Это то... бессмысленно, бессмысленно. бессмысленно. Угу.
1: То есть... УЗИ вы должны делать ежегодно в рамках диспансеризации, профилактических осмотров и так далее. Это совершенно другая задача. Но точно для того, чтобы искать саркомы. То есть скрининговые мероприятия при саркомах, как и при той же самой меланоме, они отсутствуют.
0: А какой-то есть срок, так сказать, развития этих сарком? В течение какого времени она развивается? Когда уже явные какие-то симптомы появляются или все тоже по-разному? Все
1: по-разному, потому что если мы говорим о хондросаркоме, особенно при вторичной хондросаркоме, это развивается заболевание годами.
0: Сколько, например, максимум?
1: Ну, оно может развиваться и 5 лет, и 10 лет. То есть, если предшествовала остеохондрома какая-нибудь здоровенная, особенно при наследственном заболевании, при синдроме альгии или дисхондродисплазии какой-нибудь, то это может несколько лет развиваться точно, мы не знаем. Потому что, если бы знали, то уже бы проопеировали. Пациент приходит и говорит, что у него это существует очень давно. Ровно как и центральная хондросаркома очень долго растет. А
0: что он говорит, что у меня существует что?
1: Какой-то нарост на кости. Ну, то есть если мы говорим о вторичной хондросаркоме, которая возникла на фоне остеохондрома, то есть костно-хрящевом экзостозе, все давно знали об этом костно-хрящевом экзостозе, например, если он наружную локализацию выпирает вперед там, в избедренной кости, например. Ну, на скорость не влияет, не беспокоил... Ну, не болит. Не болит, да. опять-таки. Но возникновение хондросаркомы на фоне костных крещевых застоза это очень редкая ситуация. И, как правило, все-таки на фоне другой генетической патологии происходит. А есть опухоли, которые очень агрессивно растут. Опять-таки, вот та группа опухолей, голубоклеточная опухоли, саркома Юинга та же самое вырастает на глазах буквально и характеризуется очень агрессивным течением.
0: Ну в течение какого периода времени?
1: Ну, Апатетики. Это зависит от конкретной ситуации и биологии. Иногда все благополучно, даже когда опухоль достигает больших размеров. А иногда нам не успевает вырастить до размера там перепелиного яйца, но уже мы при диагностических мероприятиях там при компьютерной томограмме видим уже все легкие метастазы, которые больше, чем первичная опухоль.
0: Вот эти все подвиды, они все известны или есть подвиды, которые еще неизвестны? Каждый год
1: классификация, ну, каждый пересмотр классификации, в среднем раз в 5 лет происходит, и меняется классификация. В связи с открытиями в генетике ранжируются по-другому эти саркомы, но принципиально морфологические подтипы нам в настоящее время известны и в меру тех знаний, которые мы получаем, нам понятно, но мы не знаем очень много.
0: И, как я понимаю, это все таки из разряда да, случайная находка, да? когда обнаруживают срогом. Конечно, вот, абсолютно Он, да? правильный да. термин. Угу, угу.
1: Как правило, это случайная находка. Но, но бывают и случаи, когда пациент отмечает боль длительное время. То есть основные симптомы – это боль, какая-то припухлость, в мягких тканях или в проекции кости. И она
0: болит, это опухоль.
1: Не всегда, <смех> вот в том-то и дело. <смех> то есть первый симптом – это припухлость, а второе – это боль. Иногда она достигает громадных размеров, никак не беспокоя, а просто визуально. Если она расположена, например, в саркомом мягких тканях, то располагается в забрюшинном пространстве, пациент зачастую отмечает увеличение размеров живота. Но в живот растет и растет, но может быть нарушение в диете. Женщины думают, что забеременели. Особенно в пожилом возрасте это особенно их удивляет. Да, даже
0: такие мысли посещают.
1: Да, мы общаясь с пациентами, слышим и такое тоже.
0: Человек чувствует боль в ноге, идет к травматологу, например. Да, или просто к участковому врачу, что он там получает, какое лечение, например?
1: Но вот в том-то и дело. Он не должен получать лечение, он должен получить обследование. Поэтому, если есть боль необъяснимая, он идет к травматологу, травматолог выполняет рентген. И если на рентгене уже травматолог видит изменения в кости, которые похожи на онкологический процесс. Уже даже запускается механизм до обследования. Это невозможно
0: ни с чем перепутать? А вот об Можно, этом конечно. Можно? Это угу. очень
1: трудно диагностируемые опухоли. И во всем мире, не только в России СНГ совершается очень много ошибок на диагностическом этапе. И во Франции, и в Германии, и в Штатах. Но во всем цивилизованном мире точно так же саркомы пропускаются. Общаясь в нашем международном сообществе, мы приводим, приходим к одним и тем же выводом, что те же самые проблемы с гематомами, липомами, а потом удаляют в непрофильном учреждении. Одни и те же публикации, одна и та же плюс-минус статистика.
0: Всякие спицы ставят, да? Там, и... Вот и если, например, и...
1: патологический перелом произошел, не распознали, что он патологический, то есть выросла опухоль и сломала кость, грубо говоря, а подумали, что все таки травма была какая-то, не высо... называется низкая энергетическая травма. И произошел патологический перелом. И вставили металлоконструкцию, Конечно, то есть синтез выполнили. То
0: есть угубили состояние.
1: Ну, не да? то, что состояние, просто ограничили возможности дальнейшего локального лечения. Потому что все равно влезая в эту опухоль, выполняя нерадикальную операцию, мы ухудшаем прогнозы локальные для данной ситуации. Вот в чем основная проблема. Но это происходит повсеместно. Потому что это редкая опухоль. На 3000 переломов будет один патологический. Это я абстрактную цифру сказал, конечно, на нее ориентироваться сложно. Но то есть это редкость. Ровно как и про опухоли мягких тканей. У Сколько хирургии общей практики удаляют гематом различных, вскрывают флегмон, который занимается гнойной хирургией. И среди вот этого бесконечной вереницы флегмон, гематом будет одна саркома. И, конечно, ты не думаешь, когда слышишь цоканье копыт, ты думаешь не о зебре, а о лошади, правда? Вот лошадь здесь – это гематомы или липома, или флегмона. Может оказаться зебры.
0: Ну вот у нас есть яркий пример, такую иллюстрация пациента из Самары, Алексей, который буквально доказывал, что у него онкологический процесс идет в организме. Все ему ставили какие-то абсолютно другие диагнозы, не относящиеся к саркоме. Он буквально доказал всем, пройдя сам массу обследований, что он что все делал все-таки в саркоме.
1: Да, такое тоже бывает. И пациенты тоже должны быть дитильные на самом деле. Поэтому счастье в руках каждого из нас.
0: Но сейчас, как я понимаю, как и в 60-е годы, в 70-е годы, сейчас многим предлагают сразу ампутировать конечность и как бы решить эту
1: проблему. Слава богу, эту ситуацию мы перебороли в последнее время и усилиями Восточноевропейской саркомы группы, в которую мы входим, и... Когда речь идет о саркоме, место распространенной, который даже сложно удалить, все-таки выбор идет в сторону конечно сохраняющего лечения, и пациент должен быть направлен в федеральный центр, который специализируется на лечении сарком. Именно здесь мы можем предложить современные подходы комплексную терапию, включающую и химиотерапию, и лучевую терапию, все, естественно, по показаниям, и хирургию разного плана. И если раньше не было возможности восстанавливать так и кости, и суставы, и одновременно с пластикой сосудистой все это делать, то сейчас такая возможность есть. И поэтому процент ампутаций гораздо, просто в разы ниже, чем даже 10 лет назад, не говоря уже о практике ампутационной хирургии в 60-е годы. Ампутация принципиально не улучшает прогноз отсроченный. Локальный контроль, да, но ну, нет конечности, нет ней, но никак не может повлиять на возникновение метастазов зачастую. Поэтому и нужно стремиться к конечно-сохраняющему лечению.
0: Ну, пациенты к вам, вам пишут, я знаю, о том, что им предложили на месте ампутацию, ну, это что вот классика делать, жанра, да, да, да. и вы уже им говорите, что, что делать, что все таки выход здесь есть, и он как бы понятен.
1: Ну, не всегда он очевиден, но варианты есть, конечно.
0: Вот сейчас, насколько онкологи умеют лечить это заболевание? На, 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 можете сказать, на, на сколько процентов изучена эта
1: болезнь? Конечно, да? нет. Конечно, mm-hmm. нет. Потому что ситуация с системным лечением удручающая при страховых мягких тканей. И если наслушают тому же пациенты, которые уже прошли эту болезнь, которые с ней живут или которые борются с ней, они меня поддержат, потому что выбор препаратов при данной группе заболеваний. Очень узкий. соответственно, очень широкий, потому что много морфологических подтипов и разные подходы терапии, в том числе системной. Но эффективной терапии не так много. И когда проходят уже две-три линии терапии, и заболевания прогрессируют, конечно, средства Это ограничены. Огр... А сейчас... почему? Ну, потому что очень сложно провести клиническое исследование при таком редком заболевании. Если мы говорим о раке молочной железы, например, который очень распространенным заболеванием является, можно легко собрать огромную группу пациентов, тысячи пациентов, провести рандомизированные исследования, сравнить одну группу препаратов с другой, один подход с другим, то при саркомах это сделать крайне сложно, потому что это редкие опухоли, и трудно собрать пациентов и провести рандомизацию. То есть одним ты говоришь, что, грубо говоря, будешь учить одним препаратом, других, другим препаратом, а еще кому-то в группу плацебо вообще, он будет получать пустышку. Но это невозможно сделать при саркомах. Просто не собрать столько пациентов. Чтобы их ранжировать таким образом. Оттуда и ограничения по количеству препаратов доступных. Ну и еще очевидный вопрос, в том числе финансовый. Если это очень редкая опухоль, то и фармкомпании не так заинтересованы в продвижении препаратов в этой отрасли, потому что им будет тяжело реализовать, тяжелее реализовать данную продукцию, лучше вложиться в более распространенные заболевания.
0: А вы всегда говорите пациентам правду, вот когда приходит к вам на прием да, первый раз конечно, человек? Конечно, вы говорите ему все?
1: Конечно, потому что пациент должен быть полностью информирован. Другое дело, как ты говоришь эту правду. Другое дело, как ты эту информацию преподнесешь и э, дашь понять, что все-таки вариант для терапии есть, и мы будем бороться с этим вместе.
0: Угу. Но технологии же продвинулись очень.
1: Ужас. Безусловно, технологии продвинулись, и варианты терапии расширяются в настоящее время, но все оно не весьма ограничены. Главное еще, что у нас есть больше возможностей для локального лечения, потому что, опять-таки, как мы уже замечали сегодня раньше, это была ампутационная хирургия, в настоящее время мы гораздо чаще можем сохранить конечность.
0: Благодаря чему?
1: Благодаря новым технологиям. Каким? Эндопротезированию, 3D-принтингу, так называемому, то есть селективному лазерному спеканию, если правильно говорить. То есть когда мы можем индивидуально замещать тот или иной дефект опорно-двигательного аппарата. Особенно, когда речь идет о таких сложных анатомических локализациях, как таз, крестец, позвоночник. И в зависимости от распространения и выполненной резекции, соответственно, мы разрабатываем конструкцию вместе с биоинженерами, ее изготавливают индивидуально под данную операцию, и она как ключ-замок подходит для конкретного пациента, для конкретной системы.
0: Это трудоемкий, дорогой процесс производства.
1: Слава да. богу, что сейчас ряд компаний обладает всем необходимым отечественным оборудованием и отечественным сырьем. И это замкнутый цикл внутри России и не требует привлечения иностранных компаний. И это, на самом деле, очень здорово. Поэтому это доступные методы для наших пациентов, хотя они высокотехнологичны. И результаты наших работ публикуются за рубежом, в том числе, и мы выступаем с этими результатами с позитивным откликом. Так, недавно э, доктор моего отделения Иван Георгиевич Гавтон выступал в Токио на конференции, как раз рассказывал о результатах э, нашего лечения пациентов с опухолями опорно-двигательного аппарата и тазового кольца с применением 3D-принтинговых технологий.
0: А вы следите за судьбами пациентов
1: после выписки. Конечно. Это не только какая-то эмоциональная составляющая работы, но это чистая практика, если ты не следишь за надсрочными результатами не только онкологического лечения, в том-то и суть, но и функциональными результатами. Ты не знаешь, как лечить дальше. Мы все таки научно-исследовательский институт не просто с потому что мы должны это делать. А это формирует не только твой стиль работы, но и подходы. Если ты понимаешь, что в каком-то конкретном случае решение было неудачным, и это такое бывает, особенно когда речь идет об индивидуальных решениях, ты от такой идеи можешь отказаться или ее каким-то образом модифицировать. И в следующий раз... Это будет как-то по-другому. Конечно, мы отслеживаем и функциональные результаты, и онкологические результаты. Не всегда это выходит, не всегда и сами пациенты идут на контакт, и мы пациента, в принципе, призываем с нами связываться, если что-то пошло не так, когда какие-то индивидуальные сложные конструкции, а не ждать, когда пройдет само или наладится.
0: Ну, я думаю, что все-таки они ищут у вас помощи, поддержку. Не всегда. Не всегда. Не всегда. Все люди разные. Ну,
1: все люди разные. Да.
0: Казалось бы. Ну, я так. думаю, что на местах местные врачи, они все-таки с большим удивлением видят то, что видят. Для них это все-таки.. Такое иногда мы видим, откровение. Очень позитивный отклик, и
1: там нам звонят иногда из региона или там из нашего же города, что вот интересную вещь сделали, что дальше делать?
0: А какой вообще прогноз выживаемости у сарком? Это, я поняла, что здесь огромное их многообразие этих опухолей.
1: В том-то и дело. Прогноз очень различен. И поэтому сказать огульно за все саркомы, конечно, нельзя. Есть очень агрессивные биологические опухоли, а есть опухоли с прекрасным биологическим потенциалом. Например, там, высокодифференцированная дифференцированная хондросаркома кости при даже условно-радикальном удалении имеет прекрасные прогнозы. На, как правило, не метастазирует, она может локально рецидивировать, но это может делать еще одну операцию если даже не радикально удалили первично Поэтому вот есть такой прогноз а есть биологически агрессивные мелко круглоклеточные опухоли такие как саркомиминга сем... и раньше это называли семейством саркоминга сейчас такого термина не существует Такое семейство мелко кругло-голубоклеточных опухолей они очень агрессивны и очень важно их лечить правильно и начинать с химиотерапии заканчивать химиотерапию это так называемая сэндвич терапия
0: ну, выживаемость, да, этот порог, он увеличивается с годами. Ну, или, опять-таки, это подходы это меняются, меняются, подходы
1: угу. меняются, и возможность нашим, помочь, нашим пациентам помочь, конечно, возрастает.
0: Угу. А что вас волнует сейчас больше всего, если говорить про медицину?
1: Про медицину да. или про... Про саркомы. Про саркомы? да. Конечно, волнует и всегда волновало всех, кто занимается данным, данной группой опухоли, то, что очень мало клинических исследований по данному направлению. Протоколов клинических испытаний, клинических исследований э, открытых крайне мало в мире. Можно посчитать их поштучно. Естественно, не везде ведется набор. И в России, насколько мне известно, сейчас протоколов открытых по сарковам нет. Это очень волнует. Особенно для пациентов, которые сражаются с метастатической болезнью, это ставит в тупик потому что для метастатиков участие в протоколе клинические исследования это шанс
0: а вот еще вот этот, этот симптом когда у мужчины или у женщины растет живот по каким то необъяснимым причинам ну, то есть сам человек это может объяснить там, всякими разными понятно причинами но вот когда вот он растет в течение какого времени он может так вот расти расти и достигать каких то гигантских размеров
1: если мы говорим о высоко высокодифференцированной липосаркоме, то действительно он может достигать гигантских размеров годами, опять-таки. Вот липосаркома высоко дифференцированная. Это хороший пример. Она не дает практически метастазов, но локальный рост у нее довольно агрессивный с точки зрения возникновения рецидива. Даже удаляя один из узлов, который расположен в забрешенном пространстве, то вполне вероятно, что там будет следующий узел и вырастет заново, и будет медленно но расти.
0: То есть удаляет опухоль какого-то огромного размера, да, там сколько-то вот. килограммов. Может быть, огромного, да? может быть, не, не не огромного,
1: огромного. Но риск возникновения рецидива... Сти... А
0: потом оно вновь вырастает. А вырастает. Это...
1: Даже удалив радикальное ее, есть такое понятие, как мультифокальный рост. То есть вот есть определенные по подтипы саркома, например, те же, которые располагаются в забрюшинном пространстве, в клетчатке забрюшинного пространства, рядом с почками, те же, с пространстве. пространством клетчатки, то иногда они растут несколькими узлами. То есть один, например, вырос, а другой нет. Удалили тот, который большой, а те, которые не видно даже глазом в настоящее время, в покое. И спустя несколько лет вырастают следующие. ровно как и сложно удалить их радикально ввиду анатомических особенностей и распространения локального.
0: Они тоже какое-то время никаких симптомов не дают? Чаще всего они не дают никаких никаких. симптомов, вообще никаких.
1: Просто много жира в завершенном пространстве. Растет живот.
0: А потом, когда апогея достигает, так сказать, уже какого-то финала, Нет, если ну, человек если, не обращается и, к, и, за лечением, Если они
1: сдавливают органы, то, конечно, симптомы возникают. Угу. Уже связаны с конкретным органом, конкретной патологией. Которая...
0: ну пациенты попадают уже на каких-то запущенных да, стадиях? Не всегда,
1: не всегда. Угу. И это очень радует, когда на начальных стадиях ä, попадают там пациенты. И, мы конечно, у нас больше возможности им помочь
0: это, опять же, в ходе какого-то обследования другого? Да, да одного, иногда чтобы...
1: другого mm-hmm. обследования. Надо просто внимательно пациента к себе. Например, увидели какую-то припухлость на конечности, сразу пошли, сделали УЗИ, на УЗИ что-то заподозрили, вот они здесь. Мы а ну, иногда... заглядаем
0: всех да. обращать <laughs> внимание на все припухлости и непонятные образования вообще.
1: Конечно. Надо быть бдительным, надо критично относиться к себе и не отмахивать рукой.
0: Mm-hmm. А Лечение это долгий процесс с сарком, или здесь опять же все очень индивидуально? Все
1: очень индивидуально. Очень
0: индивидуальная саркома. Да, в том-то
1: и дело. Это редкая опухоль, и поэтому очень разнообразно как по течению, так и по вариантам лечения. Потому что одно дело высоко дифференцированная саркома, которая прекрасно лечится хирургическим путем. То
0: вырезали и человек ушел домой?
1: Удалили радикально, правильно удалили и, в общем-то, ничего. Он не уйдет домой просто, потому что он все равно будет наблюдаться. Но по крайней мере у нас обеспечен хороший прогноз. Если сделать это правильно первым же этапом, или же есть гадкие опухоли, которые требуют сэндвич-так называемой терапии, неадъвантной, то есть предоперационной химиотерапии, надо химиолучевой терапии, потом операция, а потом опять химиотерапии. То есть это входит в протокол лечения, как, например, протокол лечения стеогенной саркомы или саркомы ювени.
0: Я просто хочу напомнить, что онкологии НЕПТРОВ является референсным центром по лечению сарком. Да, и все решения по каждому пациенту у нас принимаются мультидисциплинарной
1: команда обязательно угу. с участием как врача, морфолога, рентгенолога, которые помогают поставить клиницисту диагноз, и ставится диагноз, определяется определенный морфологический по а уже затем присоединяются и химиотерапевты, лучевые терапевты, и такой большой дружной командой ставится, выносится решение о необходимой тактике лечения каждый раз индивидуально.
0: Григорий Владимирович, спасибо вам огромное. Вам Ждем вас снова спасибо. у нас в гостях. Было очень приятно с вами говорить. Интересно. Всего доброго.